0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und willkommen bei einer brandneuen Folge von My Business. Ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich euch sage, die Woche war ziemlich krass, ziemlich hart und ähm, ja, gibt wieder ganz viele neue Informationen mal sehen ob ich alle zusammenbaue jetzt ist gerade Sonntag es ist 9:09 Uhr ich bin ein bisschen spät dran aber ich hatte gestern werde ich natürlich auch erzählen viel zu tun und ich bin gerade dabei meine Wochenplanung zu machen die meisten von euch wissen ja wie ich das mache und zwar ganz oldschool ich nehme mir einen karierten Block A4 mache da einfach ein paar Striche schreibe Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag und dann gucke ich mal äh, so ein bisschen, was passiert. Ich habe versucht, das digital zu machen, schon öfter. Aber irgendwie muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich bin noch immer der Papiermensch. Also auch ähm, gerade jetzt so ein paar Projekte, ein paar neue Projekte, die aber zum Music-Nerd dazugehören, zur Musikschule, will ich auch alles auf dem auf Blatt Papier machen, weil sonst... Ähm, ja, wie gesagt, das Digitale hat mich in manchen Sachen sehr erreicht und in anderen Sachen bin ich nochmal sehr oldschool. Ich sage, nee, ich brauche da ein Papier, ich muss das sehen, ich muss das fühlen, ich muss das haptisch irgendwie haben für mich. So, kommen wir erstmal zur Woche, was denn passiert ist. Ich habe zufällig auch schon hier meine, meine Wochenplanung von der letzten Woche und dann erzähle ich euch so ein bisschen, was das Business gebracht hat. Ich werde, glaube ich, gar nicht so wirklich auf jeden einzelnen Tag eingehen, sondern ich werde euch so ein bisschen allgemein sagen, was passiert ist. Eine Sache, da könnt ihr mir gratulieren. Ich habe bei Audiocation meinen ähm, Songwriting-Kurs abgeschlossen. Das heißt, das war ein drei Monatskurs, den ich gemacht habe, äh, online, wo man praktisch produzieren gelernt hat, dann seine Ergebnisse hingeschickt hat und dann sozusagen Feedback bekommen hat. Das habe ich jetzt äh, erfolgreich bestanden. War ganz cool, hat viel gebracht, hat mich in ganz, ganz viele neue Sachen gebracht. Jetzt habe ich gerade einen Kurs, also zwei Kurse bei Udemy gekauft zum Thema Trap Beat von jemandem, keine Ahnung, kannte ich nicht, dachte ich mir, ey, holst du mal und ist echt richtig gut. Also gerade, wenn man irgendwie wissen will, wie eine Musikrichtung funktioniert, was man machen muss, dann passt es perfekt. Man kann es auch natürlich durch Ausprobieren machen, aber so ein paar Tricks, Tipps kriegt man einfach möglicherweise nicht raus. Also habe ich zumindest gemerkt, wo ich mir dachte beim Kurs so, uh, das ist jetzt sehr geil. Eine, ein gleitender Bass mit den ganzen Zusätzen, also sehr, sehr cool. Auf jeden Fall Audiocation mega cool, kann ich euch auch empfehlen. Ich habe da schon mehrere Kurse gemacht. Das ist eine, äh, ja, man kann auch sagen, eine Online-Kursschule, schule Kursschule, die gibt auch Zertifikate raus und haben dann praktisch für mehrere Monate, ich glaube, das, das erste, was ich gemacht habe, war ein Ableton-Kurs. Komplett über sechs, sechs Monate, glaube ich. War auch ganz cool, da konnte ich komplett in Ableton einsteigen. Da hat man so seine Aufgaben, muss ein bisschen Zeit investieren. Und ja, am Ende kriegt man ein Zertifikat, dass man, das, dass man teilgenommen hat. Ist auch ganz cool, dann hat man was. Und ja, kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, audiocation.de kann ich euch empfehlen. Lohnt sich. Ansonsten, was noch passiert? Ja, natürlich die Musikschule. Wir haben viel, viel gemacht. Wir haben Flyer erstellt, wir haben den... Äh, die Banner fertig gemacht, wir haben den A1-Aufsteller fertig gemacht. Das heißt, jetzt haben wir draußen einfach einmal so eine Art Flyer-Halterung. Die Leute können sich was mitnehmen vor der Schule. Wir haben einen fetten Banner am, am, ähm, am Fenster kleben. Ist ein älterer Banner, aber trotzdem passt der, weil der ein bisschen äh, neutral geschrieben wurde. Und vorne natürlich ein fetter A1-Aufsteller, wo einfach äh, unser Angebot steht, unser Banner. Und, ähm, und wo man auch eine Telefonnummer und Kontakt hat. Das heißt praktisch, da fassen wir richtig reinzuhauen. Dann das Nächste, was ich gemacht habe, war ähm, ein Google-Unternehmen anmelden. Das heißt, bei Google, ihr kennt es sicher, wenn ihr irgendwas eingibt, zum Beispiel McDonalds, dann sieht man da so eine Unternehmensseite, wo überall McDonalds ist, was die Leute darüber schreiben und, und, und. Das habe ich auch gemacht, ist sehr, sehr cool. Also muss ich auf jeden Fall sagen, ähm, das habe ich auch beim äh, Gitarrenerd. Wenn ihr auf Gitarrenerd geht, dann seht ihr sofort auch so eine Unternehmensbeschreibung. Ähm, ja, das lohnt sich auf jeden Fall, kann man machen. Und ähm, ja, was kann ich euch noch erzählen, was da passiert ist? Äh, ja, die Räume sind jetzt so gut wie alle ausgestattet, wir haben alles eingebaut, wir haben äh, Konzepte, jetzt eigentlich am 2. August werden wir offiziell eröffnen und ab da werden wir auch Schüler annehmen und ja, bin ich mega gespannt. Ähm, und dazu auch in den letzten Folgen habe ich euch ja, das Bandologiebuch vorgestellt, die 111 Marketing-Ideen für deine Band von Nils Kolonko und tatsächlich werden wir es so machen, dass wir vielleicht sogar, oder ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall in den Podcast auch reinbringen, wir werden jede Idee Nummer 1 bis Nummer 111 durchziehen für unsere Musikschule. Weil die Ideen sind sehr allround, das kann man auch locker für, für eine Musikschule durchziehen, vielleicht nicht bei allem, aber zumindest werden wir sehr, sehr viel live mit euch sozusagen arbeiten. Das heißt, wir werden uns den, den Marketing, die Marketing-Idee durchlesen und dann werden wir die Marketing-Idee ummünzen auf unsere Musikschule und natürlich könnt ihr die auch ummünzen auf euch, gar keine Frage. Ähm, was ist noch in der Woche passiert, wenn ich das mal so sehe? Ja, ansonsten wieder ein paar Schüler. Jetzt natürlich immer weniger Schüler, weil ich mir Zeit nehmen muss für die Musikschule. Das heißt, äh, ich versuche das immer ein bisschen runterzuhauen. Ihr wisst ja, ähm, die Musikschulen, nicht alle, aber viele habe ich schon äh, rausgehauen, weil ich ja sonst für meine eigene keine, keine Zeit habe. Ich bin jetzt nur noch in der Spandau-Musikschule. Äh, ja, dann. Ähm, ja, was ist noch passiert? Mittwoch ist äh, tatsächlich... Also eigentlich war ich meistens in der Schule oder habe Produktion gemacht, genau. Ähm, Donnerstag war noch DJ Katrin da, mit der haben wir was aufgenommen. Ein Song, den ich schon mal aufnehmen wollte mit einer Künstlerin, die aber für mich persönlich die Leistung nicht gebracht hat. Und zwar Dangerous Woman von Ariana Grande. Mhm. Ein geiler Song, gar nicht mal so leicht, weil die Frau kann echt krass singen. Also... Wer sagt, oh, die kann nichts? ja, da muss ich gegen, gegen gehen. Die kann sehr, sehr viel. Ich bin auch gerade dabei, eine Aufnahme zu machen von God is a Woman. Und da habe ich auch die ganzen Spuren, um mal reinzuhören, wie man das machen könnte. Weil ich will eine eigene Version machen oder zumindest ein bisschen eigen. Und da merkt man auch, okay, die Frau kann echt krass singen. Und jetzt muss man natürlich, wenn man so ein Cover machen will, wenn man ein 1 zu 1 Cover machen will oder ein bisschen umändern, man braucht natürlich jemanden, der es einfach singen kann. Also es darf nicht so, mh, naja, gut, ja, die Stelle kriege ich nicht hin. Und ah, das wird schwierig. Nee, das muss einfach konnt werden. Und um ein bisschen vorzugreifen, ich war jetzt gerade gestern am Samstag, war das, also gestern war Samstag, war ich auf einem Konzert, diesmal nicht als Zuhörer und auch nicht als Performer, sondern ich habe die Kamera geführt mit einem anderen. Wir haben ACG aufgenommen, die kennt ihr auch noch, bei der habe ich auch gespielt und spiele immer wieder zap Und die haben ein neues Konzept und haben vor der Band Koschin gespielt. Ich habe ehrlich gesagt nie was von der Band gehört. Viele von meinen Freunden haben schon was von der gehört. Und ja, was soll man sagen? Ähm, die erste, ich werde nochmal darauf zurückkommen, aber die erste Band war, ich weiß gar nicht mehr den Namen, war okay. Ja, also war, war eine, eine klassische Vorband. Das heißt, man heizt ein bisschen ein, man kann seine Songs ein bisschen präsentieren und war okay. Will, will auch gar nicht irgendwie groß, großartig lästern oder sowas. War okay. War auch eine gute Stimme. Und dann kam ACG mit einem kompletten neuen Konzept, was mich sehr freut, weil ACG kenne ich mittlerweile seit knapp zehn Jahren, denke ich mal so. Und bisher war das Konzept meistens mal so, man, man schwenkte zwischen Akustik und Rock. Und ein bisschen, ähm, ja, Akustik-Rock oder, oder Rock mit ein paar kleinen Sinti-Elementen. Also so in dieser Branche oder in, dieser, in diesem Ding bewegte sich das. Aber noch immer sehr akustisch, also richtiges Set, richtige Instrumente und so weiter. Und das hat, ja, die Musik ist gut, aber sie hat bisher nicht so wirklich gekickt, sage ich mal. Sie war wirklich solide, sie war gut, ich fand sie cool, ich habe sie auch gern gespielt. Aber so wirklich äh, irgendwo rausgehen und richtig krass rocken, dass die Leute begeistert sind von denen. So wirklich sagen, oh, das habe ich noch nicht gehört. Das gab es nie. Also die Stimme ist absolut einzigartig von ACG, finde ich. Die ist wirklich der Hammer. Aber eine Stimme alleine reißt das nicht raus. Da muss schon ein bisschen mehr Konzept. Und gestern kamen sie auf die Bühne mit einem für mich komplett neuen Konzept. Also wirklich so eher Synthi-Disco-Beats und dazu ein bisschen von dem... Von dem Sag ich mal, akustischen. Also, das Schlagzeug hat dann nicht meine Bass -Drums, sondern war so eine Art stehendes Schlagzeug, wo einfach nur so ein bisschen safri könnte man sagen, wo so eher Zusätze reingespielt wurden. Dann gab es einen Bass, dann gab es viele Synthes, ACG als, äh, als Satan Queen vorne geschminkt. Es sah einfach auch cool aus. Die Stimme ist natürlich trotzdem immer noch einzigartig, ist mega fett und das hat gerockt. Da muss man wirklich sagen, hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne zugehört, ich bin ja normalerweise. Immer so, wenn Freunde Konzerte geben, denke ich mir so, mm, ich muss mal gucken, ob ich Zeit habe. Und tatsächlich, ich hatte davor selbst ein Konzert in äh, Neubrandenburg. Dreimal 45 Minuten spielen bis nachts. Da war ich schon gut durch. Dann war ich erst um 5 Uhr, glaube ich, zu Hause. Pennen gehen. Also ihr könnt euch vorstellen, dass man doch ein bisschen sehr im Arsch ist. Und dann... Noch mal am nächsten Tag aufstehen und sich um 16 Uhr treffen mit Kameras alles einmachen also alles äh, einstellen das ist sehr große Konzentration da war ich echt durch und dachte mir, aber es hat sich trotzdem gelungen. und dann wollte ich noch sagen dann kam Koshin wie gesagt nie gehört und dann dachte ich mir so meine Fresse deswegen deswegen sind die oben auf der Bühne deswegen sind die ich weiß gar nicht ob sie weltbekannt sind aber auf jeden Fall sind sie bekannt deswegen spielen die auf der Bühne Leute ich kann euch nur wirklich einen Tipp geben ich habe es früher gemacht jetzt weniger aber ähm, sucht euch mal in eurer Branche oder vielleicht Branchenverwandt ähm, Künstler und geht mal auf die Konzerte, bitte. Geht mal auf die Konzerte und guckt euch mal an, was da für eine Power ist, was da für eine Macht kommt, im optimalen Fall. Nicht immer, aber wie gesagt, gestern war es so, Koshin, ich kannte die gar nicht und ähm, hab dann einfach die Stimme der Frau gehört. meine Fresse, das ist krass. Dann auch die Band Ultra Tight, Ultra Fett, ähm, und wie gesagt, ist noch immer gar nicht meine Mucke. Also ist jetzt nicht irgendwas so, dass ich sagen würde, die oh, ja, kaufe ich das jetzt Papa Road 2 für mich? Nein, gar nicht. Aber wie gesagt, live haben die einfach absolut überzeugt. Und da muss man halt immer wieder sagen, wenn es, oder es gibt ja ganz viele Bands, die sich fragen, oh, warum kommen wir nicht hoch, warum können wir keine Fanbase aufbauen und so weiter, Mittlerweile, wenn ihr wirklich Podcast-Hörer seid, wisst ihr, dass ganz viele Faktoren dazu gehören. Es gehört die Story dazu, es gehört das Management dazu, es gehört das Booking dazu, es gehört das Merch dazu, es gehört das Auftritt. Also ganz, ganz viele Sachen, die einfach dazugehören, um ähm, erfolgreich mit einer Band ähm, ja, rauszukommen. Und jetzt die Frage, womit fängt man an? Und mittlerweile denke ich, es ist ein ganz guter Anfang, wenn man sich in den Proberaum setzt, probt, und sich mal aufnimmt und guckt klingt das denn was wir hier fabrizieren gut und vielleicht sogar ich bin ja nicht so ein Fan aber vielleicht sogar jemand anderem das zeigen und bitte einen guten Proberaummitschnitt also nicht nur dass äh, die, die äh, Becken rumballern sondern wirklich gibt heutzutage unfassbar äh, viele Möglichkeiten und zieht euch das mal rein, also vergleicht euch, ihr müsst euch, wenn ihr es wirklich professionell machen wollt, müsst ihr euch immer mit den Großen vergleichen, also, so ist es auch bei mir, ich vergleiche mich immer mit den Krassesten, wenn ich irgendwas mache, dann gucke ich mir immer an, okay, was macht denn Armin van Buren gerade, ja, oder äh, Paul van Dijk jetzt in, meiner, in der Sparte, in der ich jetzt gerade produziere, oder was macht ein, äh, ein äh, Romano, oder was macht ein Alexander Markus, wenn ich für andere produziere. Das ist ganz, ganz wichtig, um einfach mal zu gucken, ihr müsst das ja nicht nachmachen, aber ihr müsst ungefähr wissen, was gerade äh, funktioniert, wofür gerade Geld ausgeben wird. Und wer die nächste Nirvana-Platte machen will, wo er sagt, ja, ich kiffe mir einen zu und mache meine Platte, das funktioniert nicht mehr, weil die Musik komplett anders funktioniert. Äh, das wird auch wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, das war der Filmer, mit dem ich äh, zusammen ACG aufgenommen habe. Und wir haben ganz viel gequatscht im Auto, weil wir den gleichen Weg zu, sozusagen hatten dahin. Und haben ganz viel über gequatscht, was es Neues gibt, was, was gerade so passiert. Und tatsächlich in der Musik- und in der Filmindustrie passiert Extremes, weil man mittlerweile die Technik hat, um sehr vieles sehr schnell zu machen. Das bedeutet auch, dass wir hier eine Art Massenware haben, wo man früher vielleicht für einen Werbetrailer einen Jingle braucht und gesagt hat, hey, jetzt muss ich mir jemanden holen, der einfach da einen Monat lang den krassen Jingle schreibt, gibt es heute komplette Bibliotheken, wo man sich monatstechnisch einmietet und einen Fundus aus tausenden von Songs hat. Also man braucht nichts mehr selbst. Und ich mache es auch, wenn ich äh, für irgendetwas einen Song brauche, für einen Trailer oder so, dann komponiere ich den ganz sicher nicht selbst. Ja, dann gehe ich in so ein Ding, hole mir für 10 Euro den Trailer, den irgendjemand oder die Trailermusik, die jemand richtig geil gemacht hat, fertig. Natürlich, wenn mich jemand anfragt und sagt, ey, ich brauche jetzt eine passgenaue Trailermusik für mich äh, oder einen Jingle, dann natürlich setze ich mich an und äh, mache das. Aber dann ist es ja ein Job. Und das andere ist praktisch, man, man muss heutzutage so ein bisschen gucken, wie kann ich meinen Job richtig gut machen, aber wie kann ich Dinge auslagern, die ich nicht unbedingt machen muss. Und wie gesagt, wenn ich zum Beispiel einen Werbetrailer machen soll und ich jetzt nicht als Musiker engagiert bin, dann hole ich mir die Musik. Ich werde die beste Musik holen, die es gibt für diese Art und dann ist der Kunde glücklich. Äh, genauso ist es beim Film. Wenn irgendjemand sagt, ja, ich brauche ein cooles Musikvideo für mein, mein äh, Synthi-Projekt, und was hast du denn da für Ideen? Dann kann ich gleich sagen, ey, es gibt Bibliotheken mit tausenden von Snippets, von geilen Brücken. Und wenn du nicht alles benutzen willst, dann kannst du auch nur äh, teilweise Dinge benutzen. Dass man zum Beispiel, irgendwie, man sieht jemanden am Synthi und dann wird eingeblendet eine fette Fahrt über eine Brücke oder sowas. Alles da braucht man gar nicht mehr irgendwie selbst hingehen und sagen, okay, ich muss mir jetzt, ähm, ich brauche jetzt den Grand Canyon für mein Video, also muss ich hinfahren. Mm -mm. Braucht man überhaupt nicht mehr. Heutzutage, man geht ins Netz und alles gibt es. Das heißt aber auch, dass wir uns jedes Mal, jeden Tag neu erfinden müssen. Wir müssen gucken, wie wir mit diesen Dingen arbeiten. Zum Beispiel, was früher sehr oft war, Studioarbeit. Ja, man ist Gitarrist und man wird gebucht, ey, kannst du mir hier was einspielen, kannst du mir da was einspielen, hier brauchen wir was. Heutzutage gibt es Sample-Packs mit jedem verfluchten Akkord eingespielt. Das heißt, ich brauche nicht mehr jemanden mit einer Gitarre rankommen, außer ich will natürlich was sehr Spezielles, aber standardmäßig hole ich mir Samples und sage, okay, jetzt spielen die Samples einen G-Akkord, einen A-Akkord, einen F-Akkord, in dem Anschlagmuster, bam, haben wir. Und wenn das nicht gerade das absolute Hauptinstrument ist, dann kann man das locker da reinmachen. Mittlerweile benutze ich auch für Produktion ganz oft ähm, Akustikgitarren, die ich gar nicht selbst einspiele, sondern wo ich erstmal gucke, okay, was habe ich für Sample-Packs und merke, uh, das klingt geil. Und werde ich auch in den nächsten Produktionen machen. Ich habe schon zwei, drei Produktionen, wo, das genau das, das, wo ich das brauche, das sind so ein paar äh, Schlager-Gassenhauer-Sachen, und da wird einfach die Gitarre vom Sampler genommen. Also ganz wichtig, versucht euch die Arbeit zu erleichtern und konzentriert euch auf das Wesentliche, was gerade dieser Job braucht. Genau, das war ein langes, langes, langes Ausschweifen von, äh, ich glaube, wir waren beim Donnerstag, äh, zum Koschin auftritt Und ja, das Nächste, was jetzt passieren wird in den nächsten paar Tagen, äh, natürlich die Musikschule öffnet am 2. September. Das heißt, da werden wir anfangen, unsere Schüler reinzunehmen. Wie gesagt, die Website ist auch fertig. Die Natürlich kann man immer wieder ein bisschen was tun, aber sie ist an sich fertig. Da ist ein TDO-Chat-Tool drauf, ist sehr cool. Das heißt, man kann sofort mit uns chatten. Wir haben alle möglichen Konzepte und Systeme drauf. Ich denke mal, zumindest für mein Verständnis, äh, sieht die schon sehr geil aus. Also ich mir gefällt sie. Ich bin absolut zufrieden mit der Seite. Dann fängt ab nächste Woche eine Sache an. Und zwar, ich hatte... Ich habe sowieso vor, jetzt ein neues Gitarrenbuch zu schreiben. wollte eigentlich ja das äh, Nerd-Business-Buch schreiben, mit Krieg zusammen. Das hat sich so ein bisschen, es ist natürlich da, wir arbeiten ohne Ende an Ideen, aber wir müssen mal gucken, wann wir es schaffen, das durchzuziehen, weil da braucht man wirklich viel Zeit. Und mein neues Gitarrenbuch wird ein 90 tage cross Guitar challenge buch sein. Das bedeutet, ich habe ja relativ viele von meinen cross Guitar büchern verkauft und verkaufe noch immer welche. Viele fragen mich dann, okay, ist alles cool, aber wie oft soll ich das denn machen, also die Workouts, äh, wie mache ich es am besten zeitlich und, 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 also so Fragen, wo ich mir denke, das bedarf ein neues Buch und zwar das bedarf ein, wie soll ich sagen, ein Wegweiser, eine Challenge, eine Lebenschallenge, naja, drei Monate ist halt in, dem, <lacht> in der Art ein Leben, aber es geht darum, dass praktisch dieses Buch mit den ganzen Workouts, Cross Guitar, nochmal ein Buch bekommt, das genau sagt, wann, was, wie, wann gemacht wird. Und die Idee kam mir tatsächlich von Mark Lauren. Ich werde gleichzeitig, werde ich die 90-Tages-Challenge von Mark Lauren wieder anfangen und eigentlich fast parallel werde ich mein Buch schreiben und dazu werde ich es testen. Das heißt, ich habe in Telegram eine Gruppe mit Gitarristen und die werden mit mir sozusagen, wahrscheinlich werde ich es auch bei Facebook machen, weil viele kein Telegram haben und sagen, ey, ich will gerne mitmachen. Die kriegen dann jeden Tag Aufgaben, 90 Tage lang, ganz verschieden. Und ich werde währenddessen mein, ähm, mein äh, Mark Lauren 90 Tage Workout machen und werde es praktisch, die coolen Ideen werde ich dann rüberschieben. Am Ende der 90 Tage haben wir 90 Tage geübt, sind besser geworden auf der Gitarre, im optimalen Fall. Ich natürlich auch muskulös besser, weil ich ja die 90 Tage von Mark Lauren noch mache. Und dann wird auf jeden Fall das Buch gemacht. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Das heißt, ich habe mir auch extra so ein cooles Buch gekauft, ähm, so ein Ledereinbandbuch, um jeden Tag zu dokumentieren und 90 Tage oder nach 90 Tagen dann sozusagen ein geschriebenes Buch habe. Das wird dann noch mal richtig geschrieben, das wird formatiert und und und. Ihr kennt es ja und dann wird das Ding verkauft als 90 Tage Cross Guitar Challenge. So eine Art Additional Buch zum, äh, zum, zum Cross Guitar Buch. Man wird Cross Guitar nicht unbedingt brauchen, weil die ganzen Workouts werde ich auch äh, hinschreiben. Aber es macht Sinn, weil dann hat man einfach mehr Workouts, kann ein bisschen mehr austauschen, ein bisschen freier und wahrscheinlich wird im 90 Tage challenge buch nochmal immer ein Verweis sein auf das Cross-Gitar-Buch, wo man sagt, okay, ihr könnt jetzt diesen Workout machen, aber ähm, ihr könnt jetzt auch einen anderen machen, ja, der ähnlich ist, aber vielleicht einfach nochmal ein bisschen cooler ist, weil man vielleicht nicht mal dieselben machen will. Also ganz unterschiedlich, wie gesagt, das ist auch nochmal eine Sache, die jetzt passieren wird. Auch alles im Rahmen vom Music Nerd. Das heißt praktisch der Music Nerd ist im Moment ähm, businesstechnisch absolut das äh, Non Plus Ultra Projekt für mich, für Kri und auch für den Doc, dass wir einfach das Ding hochbringen. Und ja, was soll ich euch sagen? Ähm, es ist halt eine Musikschule hochbringen. Das heißt, es ist unfassbar viel Arbeit. Es ist unfassbar viel Kleinscheiß da. Äh, danke ich echt, dass ich mir ganz viele Skills angeeignet habe mit Photoshop, mit Webseiten bauen, weil jetzt gerade benutze ich wirklich alles davon. Und Leute, ganz ehrlich, alleine schon einen Flyer bauen lassen von jemandem, kann schon 100, 200, 300 Euro kosten, wenn es einfach ein guter Flyer sein soll. Ja? Äh, Banner für die Musikschule, da sind wir auch pro Banner bei 200 Euro. Ich meine, ich habe äh, für die jamie Lou sachen für die Tüten, für die, Tüten, für die Beutel, habe ich äh, ganze Konzepte machen lassen für, ich glaube, 100 Euro oder 150 Euro pro Konzept? Also ist alles unfassbar teuer. Ja, auch irgendwie dieses ganze äh, organisatorische, das man machen muss. Die ganzen Sachen einrichten, äh, dann auf der Seite ein Chat-Tool einrichten, dann auf der Seite die Bilder einrichten, so dass es schön aussieht und 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 und. Das ist natürlich pflegen. Also eine Seite gebaut ha haben ist zwar schön, aber die auch noch pflegen. Meine Fresse, also da merke ich, das ist einfach unfassbar viel und dafür brauche ich Zeit. Deswegen auch hier nochmal, wahrscheinlich sind zwei Leute, vielleicht sogar drei, ja, wer weiß, von meiner Band äh, Boss Taurus da und hören mir zu jetzt. Und da muss ich echt sagen, Boss Taurus ist einer der Gründe, die mir den Arsch gerettet haben jetzt. Also was heißt den Arsch gerettet? Ihr wisst ja von den ganzen Trading-Sachen. Aber Boss Taurus gibt mir jetzt im Moment viel Zeit, um die Musikschule aufzubauen, weil ich einfach jetzt viel, viel Geld gespart habe. Ich habe wenig gekauft in der letzten Zeit. Oder zumindest wenig für meine Verhältnisse. Und äh, will da einfach jetzt diese Kohle benutzen, um die nächsten drei Monate mir so viel Zeit wie möglich zu geben, um die Musikschule aufzubauen. Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, ansonsten vielleicht noch mal ganz kurz äh, Resümee zum Gig am Freitag. Boss Taurus, äh, vier Tore fest. Ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren, oder vor drei, ich glaube, vor zwei Jahren war ich mit äh, Stella Rock noch. Da habe ich auch dieses gleiche Festival gespielt, und zwar... Da gibt es, glaube ich, vier kleinere Bühnen. Ich weiß nicht, ob es vier sind, auf jeden Fall eine auf jeden Fall. Auf der habe ich gespielt und die war sehr, sehr klein. Ja, sehr, sehr klein. Ich kann mich noch genau erinnern, das war eine Mini-Mini-Bühne. Ah, hier sind gerade die Glocken, die uns die ganze Zeit nerven. Ich mache mal ganz kurz hier das Fenster zu. So. Und noch ein Fenster. Naja, hat ein bisschen was genutzt. Äh, auf jeden Fall... Ähm, diese, diese Progress-Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht man auch, oder ich sehe es immer in meinem Instagram-Account, wie die Bilder damals waren und oder wie sie immer werden. Und ja, genau, vor zwei Jahren ungefähr habe ich mit Stella Rock noch auf so einer ganz kleinen Bühne gespielt. Wir waren dann fertig und sind dann rübergegangen auf den Marktplatz und wollten uns mal angucken, was da los ist. Und da haben wir Right Now gespielt. Ja, fette Bühne. Oh, sorry, ja, bin natürlich echt platt, muss ich sagen, aber trotzdem, mein Business muss gemacht werden. Ähm, auf jeden Fall kam ich dann auf diesen Marktplatz voller Leute, die haben gerockt, fette Show, fette Bühne. Und dachte ich mir so: Eigentlich willst du da spielen. Ja, die Chance mit Stella Rock da zu spielen ist gering, weil, ähm, ja, weil, weil das Konzept das im Moment noch nicht hergibt. Und dann dachte ich: Ja, trotzdem wäre schon cool. Ja, zwei Jahre später komme ich auf denselben Marktplatz. Der, irgendwie hat mich der, der Name Vier Tore fest, hat mich erinnert. Ich dachte, Alter, da warst du doch schon mal. Und dann kommen wir auf der Bühne vorgefahren, sehen vorne, weiß ich, elf Boxen stehen. Und man denkt, sich, okay, geiles Ding. Da will ich spielen. Und ja, was, was soll man sagen? Es ist, ähm, ihr merkt ja bei My Business, also alle, die, die immer zuhören, merken einfach, dass die ganze Zeit vorangeht und merken ja auch, dass das es immer wieder Downs geht, gibt, es gibt Ups, aber man hört nicht auf und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, ähm, dass man wirklich sagt, man hört einfach nicht auf und ich glaube, ich habe jetzt gerade wieder angefangen, das äh, Buch von Arnold Schwarzenegger zu lesen, ein, eine andere Biografie, die Total Recall, die ja irgendwie als die beste gelten soll und ja, diese ganze Beharrlichkeit, dieses, das, das, das haut mich immer, es motiviert mich, ja, es motiviert mich unglaublich. Und ich will oder ich hoffe, dass man irgendwie alle Menschen entfacht oder anfacht mit diesem Feuer. Sondern sagt, ey Leute, ihr habt dieses Leben Arsch hoch und versucht mal was zu machen. Und auch wenn ihr noch nicht hundertprozentig wisst, was ihr macht, ja, probiert das. Probiert einfach irgendwas zu machen und seht, was es bringt. Ich weiß, diese ganze Disziplinsache und Selbstpersönlichkeit das ist schwierig. Das ist auch für mich manchmal schwierig, morgens aufzustehen und sich sagen, Alter, aber auch gerade gestern am Samstag, ich war einfach komplett platt und durch und muss dann noch ähm, oder habe versprochen, dass ich halt filme oder mit, mit Hilfe mit meinen Kameras und dachte mir auch so, ey, am liebsten wirst du jetzt im Bett bleiben. Es waren irgendwie 31 oder 32 Grad, ja, total im Arsch und man denkt so, Alter, da hat man eigentlich keinen Bock. Aber man hat zugesagt. ja, Und mein Wort zählt einfach. Es kann immer wieder sein, dass irgendwas passiert. Man, man ist nie vor allem gefallt. Aber zumindest, wenn man hundertmal sein Wort gehalten hat und einmal passt es irgendwie nicht, ja, dann ist es halt so. Geht auch nicht anders. Aber standardmäßig ist es, man sagt was zu, man ist da. Ganz wichtige Eigenschaft, das ist schon mal äh, eine der Gewinnereigenschaften überhaupt, weil es ganz viele Menschen gibt, wo es nicht so ist. Und gerade, wenn ich mit Menschen arbeite, auf einer Umsonstbasis nenne ich es mal. Das heißt, man macht einfach zusammen ein Projekt und versucht mal irgendwas, dann, ähm, ja, dann merkt man, okay, die Leute nehmen das einfach nicht ernst. Deswegen eigentlich immer gegen Bezahlung, sonst wird es schwierig. Ähm, und was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe, glaube ich, so ein bisschen das, da den Faden verloren, weil das Hören natürlich heute echt schon auf, äh, auf Runterfahrmodus ist. Genau, ich wollte noch eine Geschichte erzählen. Also was ja eine Geschichte? Das hat mich so ein bisschen traurig gemacht. Ähm, und zwar äh, habe ich gestern, als ich zurückgefahren bin, das war am Moritzplatz, und dann fährt man ja den ganzen Weg, also für alle Berliner mit der U7 runter, bis, bis zu mir nach Hause, oh, 40 Minuten oder sowas oder 30 und da steigt äh, ein Mädel ein oder setzt sich neben mich und man sieht schon, okay krass, die, die ganze, der ganze Arm ist vollgeritzt. Ja, ihr kennt das Borderline-Störung und sowas, Aber es war schon sehr, sehr hart und das tut mir halt immer so unglaublich leid weil es war ein hübsches Mädel, die, ganz ehrlich Leute, guckt euch mal ein Bild von äh, Billie Eilish an, die sah genauso aus. Also eigentlich, eigentlich wollte ich schon fragen, ey, bist du Billy Eilish? Aber vielleicht, naja, aber auf jeden Fall sah sie aus. Also dieser Wend-mäßige Blick, die Haare sehr, sehr ähnlich. Ich dachte, ja, krass, hätte er am liebsten ein Foto gemacht. Und äh, was aber krass war, irgendwann gucke ich dann, also der erste Arm war wirklich da, war schon ein bisschen Blut dabei, ja. Ich, ich bin ab das Blättern Horror-Fan, aber wenn es dann real ist, dann, na, ist schon krass. Also dann schwierig. Und dann gucke ich so nebenbei auf den anderen Arm und da, oh, das war krass. Da war schon eine Stelle so oft aufgeritzt, dass da einfach eine klaffende Wunde war. Und Leute, ich muss euch sagen, mir wurde ein bisschen schlecht. Also mir wurde wirklich ein bisschen schlecht. Und dann bin ich immer so, fühle ich mich immer so ein bisschen hilflos, weil man will ja den Leuten helfen, ja, man weiß nicht, vielleicht nicht verantwortlich fühlen. Aber ja, das ist ein bildhübsches Mädchen, man weiß überhaupt nicht, was die erlebt hat. Wahrscheinlich absolut scheiße. Mittlerweile lerne ich ja immer doch mehr Menschen kennen, die, die halt so ein bisschen, die es schwierig im Leben hatten. Und ja, da denkt man sich auch so krass. Ja, es, das ist vielleicht, vielleicht nochmal so ein Wink an sich selbst auch immer wieder, einfach das Beste zu geben, was man irgendwie kann. Und warum? Weil man es kann. Ja, weil man es kann, weil man vielleicht psychisch noch äh, labil ist, ja, nicht komplett, äh, nicht komplett instabil. Und irgendwie einfach die Möglichkeit hat und damit ja auch anderen Menschen hilft. Ich meine, dieser Podcast kann nur funktionieren und hilft auch Menschen, nachweislich. Kann aber nur funktionieren, weil es mir und Kri gut und immer besser geht. Ja, klar, es gibt immer wieder hier ein schlechtes schlechten Ding und da ein schlechtes Ding. Aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, so vor vier, fünf Jahren, wo es mir einfach richtig dreckig ging, wo es wirklich auch, ähm, ich, ich würde mich nie ritzen, weil mir dann doch mein Körper ein bisschen zu, zu schade ist, aber das war schon eine harte, eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Und trotzdem hat man es irgendwie rausgeschafft. Aber zu der Zeit, was ich sagen wollte, hätte ich keinen Podcast machen können. Weil wenn es mir richtig scheiße geht, dann kann ich auch niemandem helfen. Ich kann ja nicht irgendwie tun, so boah, mega geil Leute hier, alles. Das finde ich mal ein bisschen, das mag ich nicht an so ähm, vielen, vielen ähm, Influencern und vielen marketing -Gurus, die dann jeden Tag sagen, hey Leute, das Leben ist so geil, mega krass hier mein Ferrari und ich bin auf der Yacht und die ganzen Bitches, Leute, das Leben ist so krass, ihr müsst nur die 0,190 wählen und dann kommt ihr zu mir und dann kommt der AMG und bah, mega, ah, das mag ich überhaupt nicht, weil es ist schon cool einfach zu sagen, ey Leute, wenn man hart arbeitet, wenn man einfach gezielt arbeitet, dann kann man alles erreichen, gar keine Frage, aber vielleicht so dick auftragen. Man muss auch ein bisschen zeigen, dass es nicht immer gut ist. Und das finde ich auch mal geil bei Leuten, die das genau zeigen, die einfach zeigen, ja, gibt immer mal wieder schwere Phasen, aber man steht ja trotzdem jeden Tag auf und macht es. Und mittlerweile hat sich so, so, ein, ja, so eine Legende breit gemacht, irgendwie gefühlt, dass einfach die, die Instagram-Legende, dass einfach jeder Millionär sein kann, wenn er sich nur filmt auf Instagram und eine Million Follower hat. Ja, was absolut der Scheiß. Es gibt sicher ein paar Leutchen, die durch Instagram unfassbar viel Kohle machen, gar keine Frage aber zumindest sehr viele Leute, die ich kenne, die auch sehr sehr viele ähm, sehr viele Follower haben, sind halt keine Millionäre und machen trotzdem ihre Jobs. Das heißt praktisch, diese ganzen Social Media Sachen sind für viele eher Visitenkarten und es sind unfassbar gute Visitenkarten. Ja, muss ich auch selbst bei mir sagen, diese Visitenkarten sind absolut rein. Aber es sind halt nur Visitenkarten. Also sein ganzes Ding darauf zu stürzen, das ist vielleicht auch nicht gerade äh, klug. Das heißt, macht euren Job. Macht euer Daily Business und nehmt auf jeden Fall die Social-Media-Dinger rein, die sind ganz, ganz wichtig. Man sollte auch Social-Media passieren, aber ihr braucht einfach auch ein knallhartes und gutes Angebot, damit die Person dann sagt, ey, ja, na klar, ich gehe natürlich zu dem, weil ich ihn bei Social-Media gesehen habe, weil er cool ist, weil er das und das macht, ich vertraue ihm, dass er seinen Job gut macht und jetzt will ich persönlich von ihm was. Wer nicht auf Social-Media passiert oder sehr wenig oder sehr, ich sag mal, Unregelmäßig, ja, das ist einfach eigentlich das Schlimmste zumindest gefühlt, was passieren kann, weil Unregelmäßigkeit allein schon der ähm, die, die ganzen Algorithmen stufen ja einen runter. Ja, wenn man einfach jedem, jeden Monat irgendwie ein zwei drei Posts macht, sagt, boah, hier ist was krass passiert. Da wird man nicht gesehen. Das merke ich auch bei mir. Wenn ich oft was poste, oft Storys mache, dann sehe ich einfach krass, das sehen viele Leute. Wenn ich seltener was poste, dann sehe ich genauso meine Story wenig. Die Leute sehen, warum? Weil sie ganz, ganz, ganz weit hinten ist in der Timeline von den Leuten. Ja, das war es auch schon von My Business. Heute wieder eine ja ein bisschen längere Folge, eine halbe Stunde. Ähm, falls ihr irgendwie Bock habt, mit uns ähm, zu connecten, dann einfach info at nerdbusiness.de was es jetzt neu gibt, schule at musicnerd.de. Da könnt ihr auch raufgehen, ansonsten www.nerdbusiness.de. Da kriegt ihr auch noch mal ein paar Infos. Und natürlich www.musicnerd.de. Da könnt ihr, wie gesagt, wer von euch aus Berlin kommt, wer irgendwelche Schüler hat, äh, nicht Schüler, sondern Kinder hat, oder selbst mal äh, sein Instrument lernen will, und zwar mit Spaß, mit Social Media, mit einfach Konzepten. Ja, Nicht, ich lerne jetzt mein Instrument äh, und ja, mal sehen, was dann ist, sondern auch wirklich zu sagen, ey, wir machen coole Videos, wir machen kleine Auftritte, also wirklich sich um die Person kümmern, der ist herzlich eingeladen, zu uns zu kommen und sich einfach mal das ganze Zeug reinzuziehen. So, dann vielen Dank und wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dann! Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.